0: Connaissez-vous la RPA La RPA, la Robotic Process Automation. L'automatisation des process robotisés. Cette robotisation des tâches répétitives qui, suisse, qui suivent un processus normé. Oui, vous savez, ces tâches répétitives et normées qui sont jusqu'à présent effectuées par un ou plusieurs collaborateurs dans votre entreprise. Avec la Robotic Process Automation, le principe est simple, rapide, efficace. Des robots logiciels sont entraînés à effectuer une succession de tâches, étape par étape, écran après écran, exactement comme un humain le faisait il y a encore quelques mois, peut-être encore quelques jours. Les gains potentiels pour l'entreprise, ils sont énormes. Le robot logiciel ne coûte pas très cher, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne commet aucune erreur parce qu'il applique à la lettre le process et le chemin qui lui a été appris. Côté collaborateurs, c'est une excellente nouvelle. Le voici enfin débarrassé des tâches consommatrices de temps et à faible valeur ajoutée. Ces collaborateurs, bonne nouvelle, n'auront plus à effectuer des tâches de robots. RPA, la Robotic Process Automation, la robotisation de, de certaines tâches de votre quotidien en entreprise, ses enjeux et ses cas d'usage, on en parle dans cet épisode numéro 327 du Digital pour tous. C'est Guy Guy Mamoumani qui nous le dit, c'est en effet un progrès inéluctable qui apporte beaucoup de bienfaits et de performances. Attention dévoiement et aux abus cependant l'apocalypse numérique n'aura pas lieu à condition il faut gérer il faut gérer ce progrès bien évidemment la définition selon wikipédia de bah de rpa c'est l'automatisation des process robotisés merci shadia pour ce partage l'automatisation des process robotisés en anglais robotic process automation rpa c'est une technologie de création de robots par apprentissage du comportement d'un usager sur une interface graphique dans une démarche classique d'automatisation de process, un développeur informatique écrit un programme informatique qui effectue un certain nombre de tâches et interagit avec l'interface de programmation. Vous savez, les fameuses API de l'application. Dans une démarche d'automatisation des process robotisés, le système apprend la liste des tâches à automatiser en observant le comportement d'usager humain. L'automatisation de process robotisés est utilisée dans les entreprises pour automatiser des tâches comme valider la vente de primes d'assurance, payer des demandes de règlement d'assurance maladie ou encore générer des factures de services publics. RPA ou Robotic Process Automation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert Un article trouvé dans le bigdata.fr nous apprend que le RPA est une technologie d'automatisation qui repose sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Réaliser des économies sur l'exécution des tâches répétitives et manuelles, c'est l'objectif du RPA. Ça permet aussi d'effectuer ces tâches plus rapidement et de garantir la conformité avec les standards de régulation. Dans l'industrie de la santé, par exemple, les RPA permettent d'automatiser la prise en charge des rapports de patients, des réclamations, ainsi que la facturation, la gestion de compte, le reporting ou l'analyse des données à retrouver sur le bidata.fr. Les liens vers les articles cités se trouvent sur le et dans les notes de ce bas d'épisode de ce podcast. Euh, les enjeux, les enjeux, le RPA 4 points pour bien comprendre l'automatisation des process métiers, on trouve ça sur zdelet.fr et notamment on s'aperçoit que de plus en plus de DSI, vous savez les directions des systèmes informatiques et des systèmes d'information se tournent vers l'automatisation des process via des robots pour éliminer les tâches fastidieuses, rationaliser les opérations et réduire les coûts. Un bon moyen aussi de permettre aux employés de se concentrer sur un véritable travail à valeur ajoutée. Chez Walmart par exemple, à dans cet article de ZDNet, 500 robots sont chargés de répondre à toutes les questions, qu'il s'agisse des questions des employés ou encore de la récupération d'informations pour créer des documents d'audit. chez American Express, le RPA est à l'œuvre pour automatiser le processus d'annulation d'un billet d'avion et émettre des remboursements. Et puis un projet est en cours pour automatiser certaines tâches de gestion de dépenses. Le RPA sur neofisolutions.com, On apprend que est son objectif, c'est de diminuer le temps passé par les utilisateurs sur les tâches rébarbatives les ressaisies, les copier-coller, la comparaison, la vérification d'informations entre deux applications, eh bien on assigne tout simplement à des robots logiciels le fait de faire ce, ce travail-là et d'implémenter au maximum ce genre de tâches. Il y a un gain d'environ 15 à 30 C'est le temps moyen de l'utilisateur qui va être libéré, lui permettant de consacrer plus de temps peut-être à des tâches à valeur ajoutée. On va en parler des tâches à valeur ajoutée. Deux types d'automatisation des tâches. D'ailleurs, on apprend dans cet article qu'il y a le RPA, Robotique Process Automation, ou le RDA, le robotique Desktop ouais, Automation. C'est l'automatisation surveillée. Dans ce cas, le robot, c'est un assistant de l'utilisateur dans le respect de la logique du métier. Le robot, il effectue juste les tâches à la place de l'utilisateur. RPA, eh ben, dans le RPA, ben, c'est le robot qui intervient directement au niveau des serveurs sans interaction avec l'humain, Linda. Linda nous le dit, le RPA, une vraie pertinence pour réaliser les tâches simples et fastidieuses cette technologie permet de libérer du temps aux utilisateurs. Ça nécessite en amont un gros travail d'identification de process éligibles et de paramétrage si l'on veut que cela fonctionne bien. Et oui, il y a du boulot avant, hein. ça c'est pas magique, ça c'est pas comme ça. Et alors, c'est Massio qui nous le dit. On peut, distinguer, on peut distinguer trois types de RPA. Le RPA assisté, il permet d'automatiser partiellement des processus complexes pour obtenir plus d'efficacité opérationnelle mais, mais où nous n'avons pas encore besoin de l'intervention d'un être humain. Ensuite, ça c'est le type d'RPA qui est souvent utilisé pour des processus de front office. Ensuite, il y a le RPA non assisté, nous dit Massio. A l'inverse, il automatise complètement des processus métiers en maximisant des tâches sans, sans qu'un être humain ait besoin d'intervenir. Ce type de RPA est souvent utilisé dans des processus de back office, voilà. Puis il y a le RPA cognitif, il va intégrer des composants intelligents cognitifs avec de l'intelligence artificielle au sein du processus automatisé afin de cadrer des éléments qui impliquent un raisonnement humain ou une prise de décision en fonction de certains critères bien définis. Exemple, bah c'est la reconnaissance optique de caractère, Voilà, c'est peut-être aussi simple que ça. Et c'est à ça. Alors, à quand le RPA pour les réunions rébarbatives Ah ben, je ne sais pas si ça existe, ça. On verra. Il ne faut peut-être pas le faire. Ça, c'est Charles qui nous dit ça. Quatre lettres pour les rapports humains il y a le LTA, laisse-toi aller aussi, c'est possible. Le RPA est efficace lorsqu'on repense le processus. Sinon, c'est une perte, nous dit Shadia. Ah oui, il faut aussi réfléchir à revisiter peut-être le processus qui a été pensé il y a quelques années, il y a plusieurs années, à une époque où on n'avait pas ces outils-là. Et c'est peut-être d'ailleurs une voie pour aller plus loin, c'est-à-dire en profiter aussi pour revisiter le process. Je dis toujours, un process devrait avoir une date de péremption. Et oui, il a été pensé à une étape et c'est peut-être qu'il n'est plus valable aujourd'hui. C'est Frédéric qui nous le dit. Ce que j'attends de la RPA, ce sont surtout des robots logiciels autonomes à qui on va confier des tâches, par exemple de recherche et qui vont développer une stratégie de résolution. La RPA, ce sera rapproché de l'intelligence artificielle et c'est Emery qui le dit, oui, mais attention au biais que ces intelligences artificielles vont immanquablement développer. C'est plutôt juste, effectivement. Frédéric nous dit, le marge des des familles aisées au 19 e siècle introduisait aussi un biais dans ses choix. Et ben c'est ça. Et d'ailleurs l'éducation nationale continue Frédéric, est aussi biaisée et elle conduit la majorité des Français à ne rien comprendre à l'économie et à l'entreprise reprise sous prétexte de ne pas de, avoir de lien avec. Ah ouais quand on est trop loin, on ne comprend pas forcément. C'est Christian qui nous dit c'est une très bonne chose, le RPA, ça va encore nous aider et nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel en nous libérant du temps pour aller beaucoup plus loin. Il va falloir aussi aller beaucoup plus loin. Effectivement, Christian et Frédéric nous disent ça ne marche que quand c'est vraiment répétitif et surtout stable dans le temps. Sinon, la maintenance de l'apprentissage du robot devient plus lourde que le faire soi-même et donc on va peut-être devenir aussi esclave et dépendant ça va peut-être nous faire perdre aussi un temps précieux l'inverse de ce que l'on voulait c'est pas faux, cas d'usage, le RPA un article trouvé sur RPA-Conseil euh, définition, voilà, qu'est-ce que le RPA on peut parler de robotisation, de métier en col blanc en dans cet article un robot réalise une succession de tâches prédéfinies en fonction d'informations précises et identifiées il capte des données dans plusieurs systèmes euh, digitalise et exécute les actions habituellement accomplies par des hommes en cas de situation non identifiée, le robot alerte le responsable qui reprend la main sur le traitement. Euh, C'est un phénomène finalement ce RPA qui est remarquable pour, pour des tâches qui sont finalement répétitives et, et très, très bien normées. Euh, sinon, Massio nous a fait, vous verrez ça dans le tweet d'avant-émission, euh, un super mapping, voilà, une super, une super carte heuristique qui nous permet de mieux comprendre effectivement euh, quand utiliser ou pas le RPA. Et oui, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, en fonction de, de, de différents process et puis quel type de technologies sont, sont à la manœuvre derrière. RPA logiciel. on apprend sur le site de francedevoteam.com. Euh, d'ailleurs, ça c'est pas mal, merci Delphine pour ce partage, que le scénario préalable à la RPA, c'est qu'un employé exécute un certain processus d'affaires reproductibles en utilisant différents systèmes et ou interfaces. Cette procédure ça peut prendre beaucoup de temps car l'utilisateur doit généralement se connecter à plusieurs systèmes, attendre le temps de réponse, changer d'interface à plusieurs reprises, etc. Avec le RPA, que de temps gagné. Merci Linda pour le partage. En utilisant un logiciel RPA, la tâche d'un employé est remplacée par un robot. Exécute les tâches spécifiées en utilisant les mêmes systèmes ou interfaces conformément à la procédure précisée. Les use cases du RPA, tiens par exemple, Massion nous dit alors on peut ouvrir des mails et des pièces jointes, on peut se connecter sur des sites web ou des apps, on peut déplacer des fichiers ou des dossiers, on peut faire du copier-coller, on peut remplacer et remplir des formulaires, on peut lire et écrire dans des bases de données, on peut extraire des données des sites web, ça s'appelle du scrapping, on peut se connecter à des API, on peut extraire des données structurées de documents, on peut collecter des statistiques sur les réseaux. Réseaux sociaux ont pu suivre des règles des décisions type si il y a ça, quand il y a ça, et eh bien d'autres encore, c'est assez riche, vous le verrez, demain, vous allez tous demander à avoir un assistant numérique, un RPA, pour vous faciliter la vie dans certaines tâches, pour aller plus loin, euh, un super mapping, Ouais, vous retrouverez ça sur le digital.fr, super marketing, le cadran magique 2019 du Gartner, c'est Mathieu qui nous a trouvé cette pépite, vous verrez les meilleurs acteurs et, et les acteurs qui se développent le plus. Vous entendrez parler d'entreprises que vous ne connaissez pas encore. Et puis peut-être que la prochaine génération de RPA, elle se nomme la SPA. Non, ce n'est pas un jeu de mots, c'est le Smart Process Automation. Et puis aussi l'IPA, et non, ce n'est pas une, une bière, c'est l'Intelligence Process Automation. Bref, avec ces, ces robots software, ils sont arrivés, ils sont parmi nous. Quel est le potentiel de, ces, de cette robotique, de cette robotique, de ces RPA un article dans Archimac.com nous apprend que, selon certains éditeurs, un logiciel robot affiche une performance supérieure à celle de trois employés. Avec de tels taux de productivité, la question du remplacement des salariés risque de se poser peut-être plus vite qu'on le craignait. Cette crainte n'a peut-être pas lieu d'être parce que l'objectif de RPN n'est pas de supprimer des postes au sein des organisations, mais de permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des travaux à forte valeur ajoutée. Au secours, au secours, les robots arrivent dans l'entreprise. <rire> les inquiets de nature vont trouver que le principe de RPA, il est intéressant, mais ils vont avoir peur du vide ainsi créé. Et si le RPA allait tuer des emplois, des métiers, les optimistes, quant à eux, bah, disent qu'un métier, ça ne se résume pas à une succession de tâches. Ça se saurait qu'un métier, c'est de l'expérience, c'est du sens, un savoir-faire, un savoir-être au service d'un client, interne ou externe, ou d'une cause. Les optimistes, ils disent que la RPA va permettre à chacun d'avoir plus de temps pour aller créer de la valeur au plus près du client. Que grâce à ces outils, plus personne n'aura à effectuer le boulot d'un robot. Ah, c'est quand même pas mal ça, non Ouais, Plus personne n'aura à effectuer le boulot d'un robot. Les pessimistes ils sont parfois morts de trouille vis-à-vis -vis de la RPA. Les optimistes disent quant à eux que s'attendre au pire, d'ailleurs c'est souvent le cas avec les, avec les pessimistes, S'attendre au pire peut avoir des conséquences négatives. À force d'attendre le pire, on rate à coup sûr les opportunités. Chacun son rôle, me direz-vous, peut-être. Mais la bonne, j'aime bien la citation de Georges Bernard Shaw, euh, qui l'a bien résumé. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente les parachutes. <rire> oui. non. Donc, il y, y a cette question-là. Il hein. y a cette question-là à se poser, effectivement, le RPA. Ben, Qu'est-ce qu'on va en faire Et attention peut-être que c'est pas comme ça qu'il va falloir faire c'est pas en disant ça va supprimer des emplois au début au début les acronymes l'acronyme du RPA c'est robotic process automation voilà c'est l'utilisation de robots logiciels il faut vraiment revoir les process avant la mise en place de la RPA euh, et accompagner sa mise en place, nous dit Sandrine. Effectivement, il faut prendre ce temps. Il faut faire que les équipes participent à sa mise en place pour une meilleure adoption. C'est vrai, mais c'est vrai. Hello Patrick, il a bossé comme un malade. Il est très fort ce Patrick. Merci beaucoup. La RPA et LIA, encore besoin de retour d'expérience pour être convaincu, nous signale Linda. Euh, Zenoposter est top pour ça dans le web nous dit TV, à cela même, merci beaucoup bonne journée à vous tous euh, Voilà, bien que, vu que je vais aller sur Google, vu que personne veut dire moi on a répondu, oh là là <rire> merci beaucoup Stéphane, merci euh, et c'est toute tâche répétitive est inintéressante, et oui c'est pour ça qu'il faut trouver, nous dit Chris, le bon équilibre entre la technologie et la relation humaine euh, RPA ce sont des données bien utilisées, nous résume Shadia et Linda qui nous le dit on a besoin encore de l'expertise humaine c'est vrai, c'est important d'accompagner le processus de, de RP avec une réflexion sur la valeur ajoutée, nous dit Shadia. Et Corinne nous dit, arrêtons d'avoir peur du progrès. Et oui, pourquoi on aurait toujours peur de ce progrès Il faut, faut s'en méfier. Mais il, faut, il y a quand même des choses à créer aussi. Et puis, c'est aussi un plus. C'est aussi un plus. Voilà, c'est aussi la bonne chose. Humanisons le progrès. Voilà, et Corinne nous fait une petite publicité pour le Parlement des 10 ans du Parlement. Voilà, des entrepreneurs. On en parlera aussi. Alors moi, j'ai une idée, tiens. J'ai une idée. Euh, le RPA, si on dit que ça fait gagner des euros, ça fait gagner du temps. Et si on mettait quelque chose dans la balance, 1 euro de gagné avec le RPA égale 1 euro qu'on met dans la formation des collaborateurs qui ont gagné du temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer le RPA d'un côté, et 1 euro de gagner sur le RPA, on le met dans 1 euro de ce qu'on appelle le « upskilling ». Ouais, le « upskilling », on en fera peut-être un épisode du, du digital pour tous, c'est promis. Mes amis qui êtes dans le replay sur les plateformes de balado-diffusion prochain épisode ils peuvent parler ah ben bah, normalement on a ouais c'est un secret enfin vous verrez demain je vous en parle avec tous ceux qui sont dans le direct on se retrouve très très vite pour un prochain épisode du digital pour tous sur les plateformes de balade diffusion